1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues hoy estoy muy emocionada porque es un día muy especial. Justamente hoy es el cumpleaños de Adri. ¡Feliz cumpleaños, Adri!
2: <risa> ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué sorpresa!
0: <risa> y fíjate qué bonito que lo estamos celebrando, Ana. Digo, ya ayer lo celebramos muy lindo, ¿verdad? Nos hicimos una sí. caminata que nos agarró la lluvia.
1: Adri organizó una caminata en el, en el desierto de los leones. Eh, ya fuimos to todos para allá, ¿no? Yo pensé que iba a ser muchísimo calor, me, me llevé shorts, así que a mi esposo, a mi hijo, y llegamos y una tormenta, un frío, me compré un poncho. Hubo sí. caminata, acabamos en las quesadillas,
0: pero disfrutamos y eso estuvo increíble, ¿no? ¿Qué? Sí,
1: sí, sí, Adri. Y pues, yo agradecer por, justamente en la semana, le dije, oye Adri, pero ¿cómo vamos a grabar podcast y si es tu cumpleaños? Y Adri, no, yo feliz, encantada de, de grabar ese día. Es una claro. muy bonita manera de, de celebrarte, Adri.
0: Es que eso pensé, es que amo hacer esto. Hmm. Y qué mejor forma de Pasar un día especial, pues haciendo las cosas que nos gustan, ¿no? Y para mí este es un regalo, un privilegio, una ventana, a ver, a escuchar, a tener nuevas conversaciones como la que vamos a tener hoy. Así es que la más feliz del mundo.
1: Ay, Adri, yo también, porque hoy tenemos un tema muy interesante.
0: ¿Cómo ser tu mejor versión? Sí. Porque lo oímos mucho, ¿no, Ana? De sí. pronto, pues sé tu mejor versión. Y es como, ah, bueno, órale, va. ¿Y eso cómo se hace? Es, sí. ¿No? O sea, dónde como que. ¿Y la versión
1: de qué? O sea, muchas preguntas, ¿no? Pero no, vamos ya por hecho. ¿Sé tu mejor versión? ¿Qué?
0: <risa> ¿De qué, me hablas? Pues entonces esta es la peor versión. ¿Dónde está la otra? ¿No? Sí, es, sí. O sea, y fíjate que hoy a mí me, de verdad me emociona muchísimo nuestra invitada de hoy. Les voy a leer un poquito de ella. Eh, ella es Bárbara Barragán, es psicoterapeuta especialista en logoterapia y análisis existencial, además de ser también coach existencial logoterapéutico, docente y conferencista en, por más de, con más de 14 años de experiencia recorriendo el campo del asesoramiento psicoterapéutico, académico, empresarial y filosófico existencial para fomentar en los individuos la conciencia del ser. De verdad tiene... Eh, un currículum amplísimo. Ha sido, colabora, col ha sido columnista, invitada en diversas revistas, en su versión web, autora de artículos para la revista mexicana de logoterapia. Participante activa en programas de radio y televisión. Eh, del 2008 a la fecha, brinda terapias en su consultorio particular. Eh, fue directora general académica y escolar de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y logoterapias Mael bueno, la verdad es que tenerte aquí, Bárbara, es un honor y pues como desde esta formación que tú tienes académica, pero yo creo que sobre todo desde tu experiencia tocando vidas, siendo tocada por tantas vidas, eh, pues lo que nos puedas compartir hoy será súper valioso. Bienvenida, Bárbara.
2: Bienvenida. Ay, pues muchísimas, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias, Ana. Eh, el placer también es mío y compartir un día como hoy, ¿no? De tu cumpleaños, creo que es una celebración también eh, de coincidir en hacer mucho de lo que amamos, porque creo que mucho de lo que amamos es... Tocar y dejarnos tocar, ¿no? Creo que es una parte de ida y vuelta y entonces qué rico ahorita nosotras aquí, pero también hasta dónde podemos llegar a ser tocados, ¿no? Y tocar a los demás creo que es una maravilla. Y ahorita que te escuchaba desde eh, el título y la mejor versión, pero versión de qué, ¿no? Y entonces esta es mi peor versión. Eh, Cómo vamos de pronto hasta presionándonos por estos nombres y títulos hasta comerciales, ¿no? Pero escuchando yo decía, wow, es que eso que dicen que soy, sí he sido, sí soy, pero también puedo ser de diversas otras formas. Eh, esas son partes de la versión de Bárbara, como también es parte el estar ahorita conviviendo y como me decías desde tu experiencia, eh, son parte que me va co-construyendo en las versiones. Yo creo que las versiones de uno mismo eh, son diversas, son móviles, son en gerundio, vamos siendo, ¿no? Y vamos siendo en co-construcción, nuestra versión. No es que seamos seres aislados y a mí no me importa lo que sucede alrededor, sino que el otro me toca, yo toco y así nos vamos construyendo en nuestras versiones de ser.
0: Y me encanta oír esto del gerundio porque creo que de pronto en estas definiciones que hacemos de nosotros mismos, nos, de algún modo nos limitamos, ¿no? Como es que yo soy súper insegura, eh, es que yo soy floja, o es que yo soy súper exigente. Y no dudo que, claro que hay tintes de todo esto, pero creo que cuando nos podemos mirar en este, me sigo construyendo, o sea, Siempre puede haber una nueva forma de ver algo, porque en este dinamismo eso no nos permite, y que, que nos abre posibilidades más que la Creo que de veras estas, es, fíjate, yo de, de Chavita decía, quiero aprender a definirme, es más, cuando alguien me decía, oye, eres insegura, era de, ay, gracias, y alguien me está diciendo cómo soy, ¿no? De veras me gustaba mucho que alguien me definiera y hasta me sentí en paz un poco cuando me daban uh -huh. una definición. Uh -huh. eh, y hoy, curiosamente, como que voy un poco en contra de las definiciones, un poco, eh, porque me abre eh, panoramas. Entonces, me encanta oír esto del gerundio. Y pues hoy nos vienes como a poner eh, este tema que yo espero que nos abra posibilidades. ¿Desde dónde nos vamos formando? ¿Cómo, cómo sabemos cuál es nuestra versión? Eh, quiénes somos.
2: Vamos a empezar porque no sé no quiero que se me vaya esta parte que hablabas de definir, desde la etimología, ¿no? De fin. O sea, le ponemos fin a quien somos y si defino no, le pongo un fin a eso. Y pareciera que, que nos vamos fijando en esos fines nada más. Y es como si costara actualizarlos. Muchas veces estas partes de las versiones son por un nulo conocimiento de, de uno mismo, ¿no? Por un eh, una nula actualización, no hay reconocimiento, ¿no? No nos volvemos a conocer el res, volver a pasar, ¿no? Entonces no volvemos a pasar por el conocimiento de quién somos. Y es, y quizá. Fui insegura, o como viendo esa soy insegura en unas áreas, pero no en todas las áreas de mi vida, no me puedo definir como insegura, ¿no? Tengo inseguridades en ciertas áreas, ¿no? El, el soy y el tengo, eso hace una clara diferencia. Tengo inseguridades en ciertas áreas y hay áreas en las que fui y ya no soy entonces, es bien importante el reconocimiento, pero también es bien importante la actualización. Estar como en constante actualización de quiénes somos, ¿no? Y desde ahí creo que no solamente es el partir del reconocerme quién soy, quién he sido, sino también quién quiero llegar a ser. Porque ahí está totalmente el área de libertad, ¿no? Eh, el área de libertad está, sí, en resignificar muchas veces quién he sido, pero también en proyectarme como este ser lleno de posibilidades que puedo llegar a ser. Eh, por supuesto, no desde una irrealidad eh, y es lo que vamos a, a trabajar el día de hoy porque eso generaría muchísima frustración. O sea, nunca llego a ese, no ser irreal, no fuera de, de, de un contexto que, que lo único que hace es sentirme que siempre voy un paso atrás, ¿no? Entonces, es como desde una base de realidad, porque si no nos compactamos o, o, o nos asumimos o nos aceptamos desde esa base de realidad, entre más intentamos ser quienes no podemos ni siquiera llegar a ser, pues más nos alejamos de quien estamos siendo y más nos alejamos de la posibilidad de en quién me puedo convertir. Entonces, algo que me gustaría compartir el día de hoy es que existen ciertos factores, llamémoslo de esa manera, ciertos factores que van obstaculizando esta parte de lograr, pues si no bien nuestra mejor versión, nuestra versión en la que en este momento me voy acomodando conmigo, en la que me recibo y me abrazo, ¿no? Desde ahí sería un poquito. Entonces, estos factores eh, siempre me gusta empezar a, 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 como a explicárselos o a compartírselos desde que nos imaginemos que nos vamos convirtiendo desde dos principales vertientes, digámoslo de esta manera. Por ahí dicen que somos más o menos un 60, 65% lo heredado, ¿no? Y el resto es lo aprendido. De ahí estos términos que de pronto conocemos entre el temperamento, ¿no? Que es la parte heredada, y el carácter, que es la parte aprendida. O desde estas partes en las que eh, no solamente un temperamento, heredo características físicas y biológicas, ¿no? Eso es algo claro. que está hereditario. Pero también hay una parte que voy aprendiendo a cómo me relaciono con esas características. Pero lo que siempre nos, se nos olvida, y creo que eso es como, como súper importante en este tema de, de ir logrando nuestras versiones, de ir abrazando nuestras versiones, es que ante lo heredado y ante lo aprendido, somos un 100% de libertad. Okay. O sea, podemos elegirnos. ¿no? Frente a esto heredado y podemos elegirnos frente a esto aprendido.
0: Y esto eh, que dices de, lo, de, de esta libertad sería como, o sea, ¿qué quiero hacer con esto? Porque me viene ahorita que hablas de, eh, sí, tenemos una parte muy heredada, muy genética, muy en la que a veces queremos como pelear con eso, como... Eh, yo lo tengo que cambiar y voy a ser totalmente diferente a como fueron en mi casa o hasta corporalmente. Tengo que ser muy diferente al resto de mi familia, además. Entonces, y me cuadra con lo que decía hace rato, de pronto ponernos unos ideales que solo nos frustran. Entonces, esta libertad sería que más tener que ver con ¿qué hago con esto que tengo? ¿Qué hago
2: con lo que tengo? Y muchísimo okay. con algo, este Adri, que dices, es que es actitud, O sea, darme cuenta que puedo tomar una postura, inclusive ante lo que no puedo cambiar, ¿no? Ante eso puedo tomar una postura. Dicen que, que aunque no hayas elegido ciertas cosas, siempre puedes elegir cómo posicionarte y qué hacer con esas cosas, qué actitud, qué actos tomar frente a eso, ¿no? Y eso hace, creo que, la vuelta de campana en todo esto. Eh, no tanto es qué te sucedió, sino qué haces con lo que te sucedió, ¿no? Qué tienes y qué eres y qué haces con lo que tienes y con lo que eres. Y de ahí que, pues, también no vamos a poder negar que sí existen un grupo que le llamamos factores condicionantes, ¿no? Hay un grupo de características que, ojo, nos condicionan, pero no nos determinan. Son factores condicionantes, pero no son factores determinantes. Solamente sientan, digamos, como el cuadrante en donde nos vamos a mover. Y de estos factores condicionantes hay diversos ejemplos. Hay factores que se llaman factores básicos, ¿no? Estas que sientan condiciones, tal cual, como lo dice su nombre, básicas, que es como toda la parte física, biológica, que están de, determinadas hasta por causas genéticas, este, congénitas, ¿no? este, que son heredadas o que muchas veces son adquiridas, ¿no? pero tienen que ver con la parte física y biológica. Si yo nací de un Bueno, y dio mi estatura, digámoslo así, por causa genética para 1,64, me podré poner unos tacones, pero voy a medir 1,64, ¿no? Entonces, por genética, digamos, tengo cargas que me dan mi estatura, mi color de piel, este muchas características que, que forman esto. De hecho, hay hasta enfermedades que son hereditarias. Y que yo no puedo hacer nada con eso, pero sí puedo elegir cómo llevo esa enfermedad hereditaria. No puedo no tenerla, pero sí puedo elegir cómo vivirla y cómo hacerme cargo de ella, ¿no? Entonces, esos factores básicos creo, creo que hay que empezar por ahí, por darnos cuenta que eso me va a marcar ciertas condiciones, que es muy probable que con mi 1.64 no vaya a ser basquetbolista. ¿No? A lo mejor podré eh, escribir sobre básquetbol, a lo mejor podré ser una crítica de básquetbol, a lo mejor podré estar dentro del equipo de managers del básquetbol y involucrarme, pero es probable que yo no voy a ser la encestadora número uno del equipo de básquetbol nacional, porque mido 1.64, ¿no? Entonces, desde ahí son factores, fíjate, que van sentando condiciones. Pero vuelvo a repetir, pero no te determinan, te condicionan. Otro de estos factores que son condicionantes hay, eh, se llaman los factores inhibidores o los factores facilitadores. Es decir, hay condiciones, por ejemplo, socioculturales o que nos inhiben o que nos facilitan. Eh, no es lo mismo nacer y vivir en el campo que en la ciudad, hay, hay, por ejemplo, aquí en la ciudad, de pronto eh, me facilita los medios de, tra de transporte y pues en el campo a lo mejor el medio de transporte hay menos rutas del camión que me lleva a otro lado o a, tengo que recorrer tantas cosas a pie. Pero entonces eso podría ser un facilitador, pero también podría ser un inhibidor. ¿No? Eh, la tecnología hoy en día, es una condición sociocultural. Mi mamá todavía le cuesta trabajo entender como la magia de la tecnología. Pero ¿cómo? ¿Cómo se guarda ahí, no? O sea, le cuesta trabajo. Y entonces, para ella, es inhibidor la tecnología, mientras que para otras personas es facilitador. O puede ser un inhibidor de conversaciones o un facilitador. de, de, de O sea, nos puede acercar o alejar. Entonces, todo esto tiene que ver no sé, la inseguridad, ahora pues la mayoría de los niños son niños de centro comercial, ¿no? O de parques cerrados o de lugares así, porque pues ya ese me salgo y me voy en la bicicleta y quién sabe cuándo regrese, ya no se puede. Hay un factor que sienta condiciones que nos ha hecho cambiar, ¿no? Entonces ese es otro, otro que va marcando como, como nuestro marco de referencia. Dentro de estos, otra vez, que sientan condición, eh, están los predisponentes. Y estos tienen que ver ya más que nada, no tanto con algo sociocultural, sino con las historias particulares de las personas. No es lo mismo ser la mayor que la más chica, que ser hijo único, ¿no? Son experiencias que van sentando ciertas conductas dentro del lugar donde me muevo. Hay factores predisponentes como ser adoptado, ¿no? O ser hijo natural, eh, ser hijo de padres mayores o de padres muy jóvenes o historias particulares que quizá hubo muchas pérdidas antes de que yo naciera, ¿no? Entonces, todo eso va sentando tu historia más particular, más familiar. Y por último, dentro de estos condicionantes están algo que se llaman los factores precipitantes. Y pues no nos debemos de olvidar que también existe un devenir, existe un destino. Y hay sucesos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, sucesos críticos o traumantes en la historia, de, en nuestras historias, eh, desde accidentes, pérdidas, ¿no? desde algún miembro de nuestro cuerpo, de movilidad, eh, o pérdida de alguien querido. no Son, son este eh, secuestros ahorita no que está al orden del día. Todo ese tipo de cuestiones son factores que, por supuesto, van a condicionar a esto que le estamos llamando cómo ser mi versión. Yo, igual le vamos a cambiar después si es mejor, ¿no? Mejor con respecto a que mi versión más abrazadora, llamémosle de esa manera.
0: Entonces, por ahí,
2: esto es un poquito lo que, lo que vamos a ver como con el límite que me va poniendo la vida y que tiene que ver mucho con lo heredado tanto biológico como con lo heredado de la familia que me tocó vivir, claro. del país donde me tocó nacer, de la época que me tocó y de, del devenir que también se va cruzando en mi camino.
0: ¿Y sabes qué, Bárbara, ahorita que te oía? Creo que cuando podemos comprender que tenemos tantos o estos factores determinantes y agregamos la parte como de compasión y de, de comprensión de nosotros mismos, eh, le quitamos mucha carga. Yo me acuerdo, uno, Miguel Islas, que es mi, mi terapeuta y que ha estado aquí con nosotros también, me acuerdo un día que me, me, me explicaba como, como muy amorosamente, ¿no? de pronto, a lo mejor ves a tu amiga que sí se puede relacionar padrísimo con los hombres, ¿no? O que tiene... Y es como decir, ella aprendió a amar así. O sea, ella tuvo otra historia en la que la forma en la que hoy se relaciona eh, se le facilita, porque así lo aprendió, porque así lo vivió, ¿no? Y habemos otras personas que tenemos una infancia bastante caótica que era como decir, bueno, es que yo no aprendí eso. No quiere decir que no sea capaz, que no tenga pero yo no lo aprendí. Y creo que eso, por lo menos a mí, me quitó esta sensación como de yo algo estoy haciendo muy mal, que no puedo hacer lo mismo que hace el otro. Pero cuando vemos que el otro tuvo otra historia, y ni mejor ni peor otra, y, y desde ahí como que se abren caminos, no de, ok, con lo que yo aprendí, también aprendí un chorro de cosas, porque aprendí a ser súper independiente, aprendí a ser autónoma, aprendí a resolver muy fácil, aprendí también aprendí muchísimas cosas desde mi historia. Y claro que puedo empezar a aprender estas otras, pero en mí en particular me quitó este dejo de yo estoy mal, algo hice mal, por lo que no puedo hacer lo que la otra persona. Pues no, simplemente hay, otro, hay otros factores determinantes en su historia, y otros en la mía. No puedo hacer lo que hace el otro porque no tengo la herida claro. del otro.
2: Claro. Ay, tal cual así, hay otras realidades, uh -huh. ¿no? Sí. Hay otras realidades. Y, y aquí es, es bien rico lo que dices, Adriana, porque creo que se me venía ahorita mientras te escuchaba una imagen en la que estos, que están los cuatro que hablamos, los factores condicionantes, imagínate que van a poner los Cuatro límites, ¿no? De donde tú te vas a ir moviendo en la vida. Pero lo que haces dentro de esos límites es tuyo. Es tu área de libertad, ¿no? Entonces, yo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? No es el tamaño del cuadro que te tocó. Es lo que haces con el cuadro que te tocó. Hay personas que les tocó un mural enorme tipo Alfaro Cirqueiros, ¿no? De, de, de espacio en la vida y pintan en una esquinita lo mismo, con dos colores, ¿no? Y hay personas que a mí me admiran, que hacen obras de arte sobre un grano de arroz. Y así es la vida, a unos les toca un cuadro más grande porque hay factores, inhibidores, facilitadores, básicos, predisponentes que no podemos quitar ¿no? y a otros les tocó otro cuadro. Pero ¿qué haces con eso? Ahí entra otra parte que se llaman, y lo tocabas muy bien, ahí sí son los factores decisivos y ahí es donde entra el área de libertad. Es cómo me voy a posicionar y cómo voy a enfrentar mi propia existencia. Dentro de este marco de referencia que ya conozco, que me condiciona. Y estos factores decisivos, uno, son dinámicos, la gran mayoría de esos. Entonces, se pueden ir cambiando, se pueden ir aprendiendo, se pueden ir actualizando. Y hay factores que a veces dejamos de lado y eso es parte de mi especialidad, que se llaman factores existenciales que tienen que ver muchísimo más como con un carácter universal de ser humano, pero que muchas veces también por negarlos o no reconocerlos, los vamos dejando de lado. Entonces, si te, te late, ¿no? te, les platico un poquito de cómo son estos factores dinámicos y cómo son estos factores existenciales, que es ahí, si nos regresamos un poquito, donde, donde está Toda, toda tu posibilidad de actualizarte, de ser y de ir siendo tus versiones, ¿no? Entonces, estos factores dinámicos, como su nombre lo dice, se pueden cambiar. Son dinámicos, no son estáticos. Tiene, tengo muchísima injerencia. Y el primero es aprender a reconocer y aceptar mis sentimientos, mis emociones, mis impulsos, ¿no? ¿Cuántas veces somos analfabetas emocionales?
1: Casi siempre. Casi siempre. Porque no nos no lo enseñan en ningún lado. Creo que cuando somos ahí adultos y ve, ve, no, vemos que tenemos ciertas cosas en el cuerpo, que algo te pesa, o que tienes ansiedad, o que tienes mucho estrés, ahí es donde dices, oye, creo que hay un mundo que se llaman emociones y sentimientos, que hay que echarse un clavado, pero creo que lo aprendemos. Bueno, en mi caso lo aprendí bastante grande. <risa> Sí,
2: así es. Y fíjate, si no los reconocemos, si no los conocemos, si no me los enseñaron, si no, ¿cómo, los, ¿cómo los expreso? Sí. Y deja tú cómo los expreso, ¿cómo los manejo? ¿Qué <risa> hago con ellos? Entonces acabo siendo manejada por estos impulsos y por estas emociones que de pronto hasta me asustan. Sí. Y si me tomo un momentito, ¿no? Y, y como decía tu, tu terapeuta, tu maestro, no me, me tomo un momentito y me echo para atrás y digo, bueno, ¿qué es esto que siento? ¿Cómo se llama? no? Solo así lo puedo comunicar o lo puedo comunicar de otra manera. Se llama enojo y no hay enojo del bueno y del malo, hay enojo, punto, ¿no? Y el enojo me ayuda a decir, ahí tengo que poner un límite, ¿qué está pasando con esto? Estas familias donde el enojo se reprime, ¿no? donde aquí nadie se enoja, entonces nadie sabe dónde empieza el otro y dónde acabo yo, porque entonces nada me puede molestar. O en esta familia que son estas risotadas, entonces, ¿cómo conecto con la vida si hay cosas que me emocionan? ¿No? Entonces, pues esto, estas, esto es como bien importante y ahí sí es nuestra chamba, absolutamente. Conocer, reconocer, pedir ayuda, trabajar, aprender a gestionar todo este mundo de, de las emociones, ¿no? Ese es uno de los factores dinámicos más importantes. Y este se encadena con el que sigue es el autoconocimiento. Hay un chiste de Mafalda que es mi filósofa favorita. <risa> que Mafalda eh, llega con Felipito... Y le dice, a ver, Felipito, ¿qué te parece esto? Conócete a ti mismo. Y entonces Felipito dice, sí, señor. Eso es lo que haré de hoy en adelante. Voy a conocerme y no pararé hasta saber quién soy. Y en eso se ve a Felipito así desmayándose y dice, ay, ¿y si no me gustó? Oh, ay, y
1: me dolió el corazón.
2: Veces, muchas veces eso es lo que nos pasa con el autoconocimiento. Tenemos miedo de encontrar cosas que quizá no nos gusten. Pero yo como digo es, si no las encuentro, ¿cómo las paso del otro lado? Si no alumbro la oscuridad, ¿cómo le doy luz a todo eso que hay ahí adentro? Entonces, reconocernos humanos. Es, es bien curioso porque lo que más negamos es nuestra humanidad. Que somos limitados. No somos todopoderosos, ¿verdad? Somos seres limitados. Somos falibles, nos equivocamos, no somos perfectos, somos finitos, no somos inmortales. Y parece que queremos negar nuestra finitud, nuestra falibilidad, ¿no? Y entonces nos vamos negando y este, esto nos va alejando de nuestro autoconocimiento. No nos gusta reconocernos en error, no nos gusta reconocernos en el límite, y eso a la larga nos aleja de toda la posibilidad de quién puedo ser. Yo, entre, creo que si tengo una parte heredada de temperamento y otra muy, muy aprendida, tengo una personalidad muy obsesiva y perfeccionista, ¿no? Eh, llevada a un lado oscuro. Esta, este tipo de personalidad me puede ceñir muchísimo, me puede, me puede dar muy poco campo de acción, me vuelve muy rígida, ¿no? Esta estructura me rigidiza demasiado y entre más rígida más fácil que me quiebre también, ¿no? Las cosas muy rígidas se rompen muy fácil. En cambio, si me reconozco y pongo hasta mi servicio, es decir, lo alumbro y lo llevo a un lado luminoso, me hace una persona muy organizada, que puedo eh, eh, prever, que puedo tener orden en ciertas cosas, que puedo eh, manejar desde mi parte contable, pero mi parte de maestra, pero mi parte de terapeuta. O sea, puedo abrir varias pistas porque llevo un cierto orden en agenda. No Me hace una persona muy confiable. Entonces, algo... Si yo lo dejar en la oscuridad, como eso no me gusta, ¿cómo lo puedo poner a mi servicio? Y eso va a tener que ver con el autoconocimiento. Entonces, lo primero es conocer y aceptar mis emociones y todo ese mundo emocional. Luego, conocerme quién soy en todo esto. Y después empezar a trabajar con algo que se llaman las creencias irracionales. Todos estos, es como preconceptos rígidos que tenemos de, de nosotros mismos, eh, como este que decías, ¿no? De, 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 es que eres tímida o eres tal, ¿no? Y, y, y es un concepto que te, te vas y que llega a ser irracional porque es tímida, seré tímida de verdad, ¿no? Yo siempre digo que los, las creencias irracionales generalmente empiezan con totalitarismos. Todo, nada, siempre, nunca, ¿no? Eso te lleva mucho a lo que no es ni siquiera racional, no es lógico. Y fuera de esa racionalidad y de esa lógica, y fuera de un mundo emocional, y fuera de un autoconocimiento, pues vivimos a la merced de quién sabe qué cosa, menos de nosotros mismos. Entonces, estas creencias irracionales, creo que sí hay que entrarle, y un tip, como les digo, acuérdense que generalmente empiezan con totalitarismos blanco, negro, ¿no? Son muy dicotómicas, abren, separan. Entonces, esos son, todos los hombres son tal, todas las mujeres deben de tal, ¿no? Son muy del deber ser, ¿no? Del mundo de, de, de la autoridad, del deber ser, de, del pragmatismo, segmentan, rompen, empujan. Y esas ahí las tenemos y tenemos muchas. Y muchas veces nos vamos moviendo desde esas creencias irracionales rancias victorianas, añejas o infantiles
0: ¿no? que ya no tienen que ver con nosotros. Oye, yo de pronto le pongo de ejemplo de cómo agarrar una creencia. Es como el niñito que de pronto se esconde atrás del coche y nada más, te, no sé, te grita, vieja bruja, ¿no? Y se va. Pero cuando le dices, a ver muñequito, ven, ven, siéntate aquí conmigo. ¿De qué me hablabas? Ya no se puede, o sea, yo es de, no, no, yo, mira, lo que dije es que... Y así con las creencias, de pronto cuando están ahí irracionales, ocultas, solo operando, parece que tienen mucho poder. Y cuando las sientas a la mesa y dices, a ver, comadre, vamos a platicar tú y yo. ¡Qué óvole! ¿No? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Es real? Eh, ¿Hoy me sirves? ¿No? Como que van, eh, se les va quitando este gran poder que tienen. Pero sí hay que sentarlas a la mesa. Así es.
2: ¿No? Me encanta sentarlas a la mesa y en esta idea del niñito así de ven, ¿no? Es hasta sentarnos en la pierna. A ver, ven, sí, ándale, ¿qué necesitas sí, sí, que me andas gritando, vieja bruja? ¿No? Porque generalmente las creencias irracionales se agarran de nosotros porque nos han servido en algún momento. En algún momento nos fueron útiles, pero ya ahorita están fuera de toda utilidad. Y entonces se convierten así en el de por sí por sí, por sí, ahí la voy guardando. Y, y yo siempre he dicho que, pues, realmente y afortunadamente no somos lo que pensamos, porque a lo mejor seríamos asesinos seriales <ríe> si fuéramos lo que pensamos, pero, pues, somos, somos lo que hacemos, sí, pero somos lo que hacemos también con lo que creemos. Entonces, más valdría que le echáramos una pensadita a eso que creemos, ¿no? Entonces, esas son, y de ahí creo que, que va a tener que ver mucho también echar una mirada al pasado. Creo que entre más neguemos nuestro pasado, entre más corramos de él, más nos va a alcanzar y nos va a alcanzar cansadas, ¿no? Eh, reconocer y aceptar el pasado tal como fue, de verdad que es la llave maestra, ¿no? Eh, no fue como me hubiera gustado... No fue como hubiera soñado, no. Ahora sí que Wisin y Yandel, lo sabían muy bien estos hombres que decían, lo que pasó, pasó. <risa> sí. La canción eso dice todo el tiempo, lo que pasó, pasó. Pues sí, lo que pasó, pasó. Pero ¿cuántas veces vamos por la vida queriendo que no pasara? Y haciéndole así, ¿no? Como que no lo quiero ver, tapándome los ojos. Y una vez que lo puedo aceptar, ponerle nombre, ¿no? Ponerle tiempo, ponerle color, ponerle todo, puedo entonces modificarlo. ¿Y cómo? Resignificándolo, dándole nuevos significados en mi presente, mucho más maduros, mucho más servibles, ¿no? Entonces, porque también a veces el pasado es lo que fue, más todo lo que he leído sumando, de lo que me acuerdo, de lo que me contaron. Entonces, le voy metiendo también una serie de filtrajes que a lo mejor ya no está tan puro ese pasado. Claro. Entonces, hay que empezarlo a reconocer. Ese, y eso es un factor dinámico, ¿eh? Eso lo podemos hacer. Es chamba, sí, es como las carreteras de cuota. Tienes que pagarle, ¿no? Pero, pues, vale la pena porque haces menos tiempo que por la vida. ¿Qué es
1: que pasa. ¿Qué pasa, Barbie? Que muchas veces en un suceso pasado, cuando tú lo compartes, ¿no? Y entonces la gente le va aumentando cosas y tú dices, ¡ay, sí, es cierto! Ya le compraste su idea y se lo cuentas a alguien más y ya le compraste la otra idea y entonces ese pasado de, 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 de ser un suceso sencillo ya se convierte en una cosa enorme de todas las cosas e ideas de gente externa que ni siquiera estuvo ahí en tus zapatos.
2: hoy ¿o no te pasa, Ana, como yo... yo... Tengo imágenes así de, ay, wow yo me acuerdo de tal jardín cuando íbamos y que había así una albercota enorme y no sé qué. Y regresas a tal jardín cuando ibas y ni era un jardín, era un patiecito, <risa> ni era un alberco, era una pileta ¿no? ¿no? Así sí, sí. es el pasado. Sí. Y correcto. hacemos después unas, unas cargas mentales que ni al caso dices, ay, no, aquí no era, no, sí, sí, así era. Pero tú construiste también otras cosas a lo sí. largo del tiempo. ¿No? Sí, Entonces, claro. creo que vale la pena también ponerle nombre y apellido a ese pasado, tal cual fue, tal sí. cual fue. Sí. Y por último, de estos factores como dinámicos que nos dan toda esta libertad, si lo sabemos manejar, es reconocer que el no saberlos manejar nos daba muchas ganancias secundarias. Que elegir manejarlos nos va a tocar perder y desperdirnos. De versiones, ¿no? Que nos han protegido, de ay, es que es la chiquita, ay, es que pobre, no es tan tímida, ay, es que tal. Entonces, cuando empezamos a asumirnos como somos en esta versión de, de verdad, digámoslo, de carne y hueso, eh, no de princesas de Disney, no de, de todo lo que nos vamos in inventando, pues vamos a perder mucho de lo que ese desconocimiento nos daba, ¿no? Hay muchas actitudes poco sanas, poco saludables, ¿no? Poco ecológicas, diría yo, en nuestra vida, que, que sí son poco sanas y poco saludables. Ah, pero ¿cómo nos facilitan de pronto muchas cosas y manipulamos y hacemos? Entonces, despedirnos de las ganancias secundarias también va a ser bien, bien importante. ¿No? Y pues todo está ahí, en esa área de libertad, dentro de ese cuadrante de factores condicionantes que hablábamos, ¿no? Pero pues todo esto ahora sí que depende de nuestra mano. Depende de nuestra actitud, de nuestra capacidad, de, de también de nuestro sentido del humor con el que vamos recibiendo. A veces somos demasiado serias en la vida, ¿no? Y, y, y el sentido de, del humor humedece, flexibiliza, posibilita. Entonces, pues tomémonos estos factores dinámicos de la mano de una, de una sonrisa, ¿no? O sea, si le vamos a entrar a nuestra chamba, pues, elijamos también cómo le queremos entrar y también con estos ojos como de sorpresa de qué me voy a encontrar. Así como cuando te encuentras el billete de 200 en los jeans que te metiste, dices, ¡ay, soy millonaria! Así nos va a pasar. No sabíamos que hay cosas que si le damos tantita modificación, nos vamos a sentir millonarias, ¿no? Entonces, esos son los factores dinámicos. Y ya, como verán que hablo y hablo y hablo pero ya vamos a acabar en esto, que creo que si lo reconocemos podemos ser versiones más actualizadas de nosotras mismas. Son estos que les decía los actores existenciales y estos tienen que ver mucho más con una parte de ser humano. Eh, el miedo a reconocerme libre. Libre. No libre para hacer lo que se me hinche la gana, libre para ser, inclusive frente a las cosas que quisiera hacer y no puedo. Entonces la libertad, los filósofos existencialistas dicen que genera vértigo. De pronto dices, ay no, mejor me regreso aquí, ¿no? A mi cuadrito de dos por dos, pero ya me lo conocía. Hay dichos populares que como joden de verdad, como el de más vale malo conocido, que bueno por conocer,
1: ¿no? No seas libre,
2: o sea, no te, ¿por qué? Porque la libertad lleva de la mano la responsabilidad. Entonces, más que el miedo a la libertad, le tenemos el miedo a hacernos cargo de nuestra libertad a ser responsables de esa libertad. Entonces, eso es un, un, un factor existencial, eso no lo tienen las ballenas, no que sí tienen condicionantes biológicos, no no lo atiende mi perro, que a lo mejor eh, sí tiene eh, ciertos factores predisponentes por raza, digámoslo de esa manera, no. o inhibidor, es una raza que no se puede subir al avión, porque es chato, no. entonces, de esas cosas, eso no lo tiene mi perro, él no sabe que es un ser libre, nosotros sí, pero al ser libres somos responsables y rehuimos muchísimo de eso. Otro eh, factor existencial es este miedo a lo que se llama la soledad existencial. ¿no? El saber que sí nací del cuerpo de mi madre, ¿no? con los genes y con todo esto que no sabemos, no nos trajo la cigüeña, nacimos del cuerpo de nuestra madre, eh, pero... Nací al final y estoy en este mundo sola, ¿no? En esta parte como de, de decir las decisiones, por más que pregunte y abra cuestionarios, al final la última palabra la doy yo y sola me voy a ir. Por más que me ame el otro y yo ame a los otros y haya dado, nadie se va a morir por mí. Así como nadie nació por mí, nadie se morirá por mí. Y esa es la soledad existencial. Eh, es fuerte. Entonces mejor me voy agarrando de la copia y me vuelvo la versión este patito de fulana y ahí eres igualita a tu mamá y me voy acomodando en esas cosas. Y creo que en esta soledad existencial nos abre la posibilidad de, de saber que siempre es mejor ser yo misma que una mala copia de alguien más. Pero ser una copia me da la facilidad de echar culpas al original y ser yo misma en esta soledad que me tengo que asumir de pronto huyo huimos mucho de eso entonces huimos de la libertad huimos de la responsabilidad huimos de la soledad existencial en este despertar existencial y huimos de sabernos humanos como les decía huimos de reconocerme vulnerable frágil, débil, limitada, huimos de eso, no nos gusta, nos encantaría ser hasta omnipresentes, el famoso FOMO, ¿no? Esa, ese miedo de perderte algo, se llama Fear of Missing Out en inglés, ¿no? Como el miedo de quedarte fuera de algo, de me perdí algo, ¿no? Y, y eso es el no sabe reconocer que es que no, no puedo. O sea, no puedo estar aquí y allá. Tienes que elegir o aquí o allá. No puedes ser presente en todos lados. Y eso son cuestiones, son factores que tienen que ver con algo que nos llamamos seres humanos por el hecho de existir y por el hecho de ser conscientes. A mayor conciencia, Sí, muchas veces mayor sufrimiento, pero también mayor capacidad de poder gestionar ese sufrimiento. A mayor inconsciencia, pues yo no me doy cuenta, ¿verdad? Pues voy inconsciente. Yo en este despertar existencial recuerdo una imagen mía muy niña en la que yo daba por hecho que todos en Navidad comíamos pavo y me acuerdo que chiquita acompañé a mi mamá eh, a un lugar que se llamaba La Luna. Era un, <risa> un centro comercial en el sur que era panadería, pero farmacia, pero quién sabe cuántas cosas. Y el caso es que ahí se tenía que ir los 24 de diciembre a comprar el pan. Y me acuerdo que estábamos y cuando salíamos había una fila muy larga en una rosticería de pollos. Y yo así de ¡ay, qué gente tan loca! Haciendo fila para comer pollo que hoy se come pavo. no O sea, hoy es Navidad. Me acuerdo que mi mamá me dijo, no todo el mundo tiene la capacidad económica para comer pavo. Ese día yo lloré como una loca. Me hice consciente de que había gente que no tenía privilegios como yo. Y ese día sufrí. Cuando vamos inconscientes, pues vamos aparentemente sin sufrir pero también vamos esclavos de esa inconsciencia que nos aleja sí o sí de nuestra mejor versión.
1: Órale. No, o sea, Adri, estoy con la boca abierta. <risa> <risa> Te lo juro, digo, wow. Y fíjate que con, con, este, con, con esto último que dijiste, Barbie, creo que me veo identificada, porque debo confesarles que casi no veo las noticias. Y justamente es por esto. Me duele, se los juro, me duele tanto ver lo que pasa que prefiero mejor no verlo.
2: Pero te digo, Ana, ¿qué, qué pasa con eso? Eh, nuestra capacidad de sufrimiento es como... como se amarra también a nuestra capacidad de amar.
1: A ver cómo, explícame un poquito
2: más. Claro, si yo me vuelvo y me reconozco vulnerable que me dueles, me duele el otro, me dueles tú. Yo no amo lo que no conozco y lo que no me duele.
1: Sí.
2: Yo no nos duele si a tu hijo le pasa algo te duele, ¿no? Sí. Lo conoces, eres consciente de él. Y eso te abre, te, el, el corazón se, o sea, se, se vulnerabiliza, pero se vulnerabiliza para amar y sí. para sufrir. Digo, como canción de José José, pero, pero es verdad. Sí, sí, ¿no? Ok, no sufro, ¿qué hago? Me, me reconozco como invulnerable, inconsciente, me blindo, Ajá. pero me blindo para salir y para entrar.
1: No, les digo que es mi terapia, oigan. O no, sea, ya pues con es... este mensaje me lo llevo de tarea.
0: <risa> Exacto. Sí. Yo también, de verdad, que yo creo que podríamos hablar muchas más horas, Bárbara. Eh, te agradezco. O sea, creo que de pronto, así como Ana hace rato decía, ¿cómo se va cargando? Y entonces oíste una versión, pero luego otra, luego 20, y luego ya no sabes ni qué oíste. Te juro que con lo que dijiste me gustaría dejarlo tan virgen o sea, como, hey, ahí está, ¿no? Como, de pronto pienso que podría decir tantas cosas porque me, 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 me abriste muchas conversiones, pero hay otra parte que hice fue tanto y tan puro que me gustaría que así se quede y que la gente así lo reciba sí. eh, y, y pueda ir digiriendo. Y la magia de hoy la tecnología es que la puedes oír cuantas veces necesites... Eh, como este episodio y cualquier otro que digas ay, a ver, irlo digiriendo poco a poco, porque nos dejaste creo que mucha tarea, pero sobre todo mucha claridad en, en esto de ser nuestra mejor versión una versión más real, más conectada más auténtica más, más, agradezco.
2: Sí. más con ganas de abrazarla ¿no? seamos, seamos contenedores amorosos de nuestras versiones ¿No? Creo que eso es, 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 es clave, es clave y yo, yo he aprendido muchísimo de ti, mi querida Adri, en esta parte de poder ser un, un contenedor amoroso, ¿no? de, de decir, sí, porque ser tu mejor versión no significa que no hay error, que no, o sea, es, es que te asumes, te asumes humana, inclusive con esos límites que te cuesta trabajo aceptar. Uh
1: -huh.
2: Y desde ahí creo que las ganas son de decir, a ver, ven, ven, uh -huh. ¿a qué gritabas
1: tanto?
0: Sí, exacto, ah. exacto, qué bello, ah.
1: qué bello. Oye, Barbie, y para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Definitivamente un buen bote de dulce de leche. <risa> me fascina terrible. el dulce de leche me fascina eh, y creo que es, es un bote de dulce de leche da muchas posibilidades desde untarlo en un pan hasta comértelo a cucharadas o ponerlo así con una de estas como mangas pasteleras sobre algo muy exótico un buen bote de dulce de leche eso sería claro.
0: Y me encanta cuando hablas de bote, ¿no? De algo contenido, de algo que tiene... Ah, es esta, esta forma contenedora cuando lo ibas diciendo, me, me venía eso. Eh, y yo te agradezco profundamente que te compartas así, que te brindes no solo en lo que sabes, sino en tu propia experiencia. Creo que eso hace que se resignifique. Que cuando hablamos desde nuestra mejor versión, ¿no? Desde esta de, a mí me duele, yo la cago... Eh, yo me equivoco, yo tengo miedo igual que tú eh, yo tampoco a veces sé ni por dónde creo que ay, algo mágico pasa cuando tocamos esta parte más real, más conectada de nosotros, en la comunicación con el otro, ¿no? Y creo que estamos acostumbrados terriblemente a ver modelos aparentemente perfectos que no les pasa nada, que no les duele sí. nada, y entonces ahí estamos nosotros como sintiendo que los defectos somos nosotros pero también creo que se abre, se, se cierra una comunicación tan hermosa que es poderme presentar frente al otro desde lo que realmente soy.
2: Sí, y, y mm. creo que desde ahí, como lo dices, se hacen también como estos círculos concéntricos de, de si yo me presento ante mí misma como soy, mm. puedo también recibirte como eres. Y eso es delicioso. Mm. Así que gracias por recibirme como soy. Eh, ha sido una delicia comer el postre y más con ustedes.
0: Pues esperamos que se repita, que repitamos postre.
1: Sí, Feliz. por favor.
0: Buffet de postres. Exacto, exactamente. exactamente. Ah, muchísimas
1: gracias, Barbie.
0: ¿Dónde te Muchi encontramos? La gente que quiera de pronto eh, saber más de ti. Con sí, toda esta me gama. pueden mandar,
2: o sea, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en el Instagram como Bárbara Barragán de todo corridito. Eh, estoy en Facebook como Bárbara Barragán también. Y eh, pues si quieren, también me pueden mandar un mail, ¿no? Si ya quieren algo como más, eh, una consulta o algo así, a barragán.bárbara, arroba gmail.com y pues será un honor un honor comer postre también con más personas
0: muchísimas gracias una delicia un placer me voy súper nutritiva
1: gracias
2: muchas gracias a ustedes
1: si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte